0: Salve a tutti, benvenuti al quattordicesimo episodio di Netflix and Therapy.
1: Io sono Elena. E io sono Alessia. E oggi siamo qui per analizzare i nostri e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
0: Quattordicesimo episodio. Siamo arrivati a questa, a questa pietra miliare, tra l'altro dobbiamo informarvi che al quindicesimo termineremo la nostra prima stagione riprenderemo poi a settembre quindi godetevi questi ultimi due episodi per cui abbiamo scelto due telefilm molto molto cult molto ben conosciuti Eh, abbastanza abbastanza conosciuti e quello di oggi direi anche abbastanza controverso nettamente forse non ci saranno troppe parole d'amore ma speriamo che appunto avendo visto la serie in tanti possiate essere interessati a smantellarla un pochino con noi la serie in questione è You, titolo molto complesso da googlare perché tutte le volte che googlo You è qualcosa non vengono mai i risultati che voglio, devo specificare che sto intendendo You, la serie tv. (ride) Quindi You è una serie uscita negli ultimi anni, ci sono soltanto due stagioni e non è ancora terminato e parla fondamentalmente di uno stalker e delle ossessioni che sviluppa per diverse donne. Ci sono in realtà tanti elementi della serie che secondo me sono promettenti che che hanno potenziale, che purtroppo secondo me non vengono mai sfruttati come dovrebbero il telefilm è creato da Sarah Gamble e Greg Berlanti che sono una combinazione molto interessante Sarah Gamble, personaggio molto sottovalutato nell'ambiente della sceneggiatura ma è in realtà una sceneggiatrice con cui ho un rapporto controverso perché ha lavorato sia per Supernatural che per The Magicians un altro telefilm un po' di nicchia e ho questo rapporto con le cose che fa lei per cui da una parte le amo e dall'altra vorrei tipo rubargliele e farle meglio scrive molto cose che sono nella, diciamo, n- nella mia area di interessi però poi dà delle conclusioni che non sono quelle che darei io diciamo. e dall'altra parte abbiamo Greg Berlanti che è un produttore e sceneggiatore che negli ultimi anni ha guadagnato tantissimo seguito e tantissima attenzione perché ha prodotto diverse serie di successo come Riverdale che tende a diciamo focalizzarsi su drammi adolescenziali o comunque su storie che hanno molto a che fare con le relazioni e che spesso hanno un tono un pochino elevato nel senso di esagerato come vediamo eh, sia con Riverdale che con You ma è anche famoso per aver portato un livello di diversità all'interno dell'industria perché fra le varie cose che ha prodotto ci sono Love, Simon e Love, Victor che sono questi primi esempi diciamo di commedie romantiche LGBT però quando parliamo di relazioni etero, diciamo che Greg Berlanti forse lo perdiamo un po' per strada, non si sa forse nel suo satirizzare questo tipo di relazioni non lo so non lo so però diciamo che, che You è un telefilm che secondo me risulta un pochino inverosimile Per il fatto che il protagonista sia alla fine dei conti un serial killer con varie tendenze da stalker Lo possiamo associare ad altri telefilm come Dexter che di nuovo è incentrato intorno alla figura di un killer Più di recente Ratched, che parla di un'altra famosa serial killer e in un certo senso anche Breaking Bad perché vediamo la prospettiva comunque di un personaggio che lavora, che lavora fra virgolette, che che si occupa di fatti non non propriamente legali, diciamo, ma siamo portati non necessariamente ad empatizzare, ma comunque a seguire la storia dal loro punto di vista, diciamo. E a livello di temi sicuramente abbiamo il romanticismo nei suoi pro e nei suoi contro, l'ossessione, la violenza e come appunto le relazioni di genere vengano definite tramite i media, i social media e in generale come vengano spesso distorte.
1: Io ho un rapporto un pochino confuso con questo telefilm, nel senso che da una parte, come dicevi, credo che le premesse siano interessanti, quindi credo che in alcuni punti sia fatto molto bene, dall'altra parte ci sono veramente dei grandi problemi che poi andremo a, a toccare uno per uno. Da un punto di vista psicologico direi che beh, i temi trattati sono quelli che hai accennato tu, si parla molto anche di attività. Attaccamento sia romantico ma ancora di più proprio di stili di attaccamento di relazioni di attaccamento perché vedremo poi quando parleremo del personaggio di Joe che tra le altre cose ha una, un'infanzia parecchio tormentata e dei legami con i genitori che poi hanno influito su quello che è il suo modo diciamo di, di vivere l'amore e le relazioni durante l'età adulta ecco, io credo che qui sia importante fare forse una premessa utile che abbiamo già fatto anche con altri in altre puntate con altre serie tv, ossia che Yu è un, un telefilm che si basa molto sul portare all'estremo tutto e questo include anche quelle che sono le tendenze e i comportamenti problematici di Joe. Quindi quando andiamo ad esaminare quello che è il suo personaggio, e quello che è il suo comportamento dobbiamo sempre tenere in mente che molti dei tratti che magari potrebbero essere attribuiti ad una qualche psicopatologia effettivamente diciamo possono essere collegati ad una specifica diagnosi ma allo stesso tempo sono veramente spettacolarizzati e in molti casi portati all'estremo. Quindi dobbiamo stare molto attenti a come ci approcciamo a tutta questa storia che nel modo in cui è presentata è molto spettacolare, molto romanticizzata in alcuni punti e quindi può portarci un po' fuori strada secondo me. Bisogna essere capaci di porsi nei confronti di questo telefilm da un punto di vista abbastanza razionale. Mm.
0: Però troppo razionale dall'altra parte ti porta a pensare che l'intero telefilm non abbia nessun senso, temo. Sì,
1: (ride) con quel quel margine di, di, di libertà e di spontaneità
0: di interpretazione. Esatto, di disponibilità a sospendere un pochino gli aspetti più cringe, diciamo. In realtà, appunto, come dici tu, il telefilm si impronta in questo tentativo di smantellare quelli che sono molti dei, degli stereotipi romantici che ci vengono inculcati sia tramite film, sia tramite appunto storie, anche solo le storie d'amore dei nostri amici, il modo in cui idealizziamo la persona con cui stiamo e viene fatto appunto tramite questo personaggio che eh, anche grazie al casting si presenta come un ragazzo molto attraente, molto carismatico molto cute ma in quel senso un po' nerdy, nel senso che lavora in un negozio di libri, è molto intellettuale molto intelligente, quindi non è il classico belloccio un pochino stereotipato ma sembra dimostrare questa profondità cattivante e però durante la storia sentiamo tramite la voce di Joe che racconta la propria storia e che giustifica i propri comportamenti come in realtà questi suoi atteggiamenti siano una maschera per quella che in realtà è una persona molto più, molto più oscura, molto più perversa e con intenzioni bellocenti lontane dal avviare storie d'amore serie e sane. Tra l'altro penso sia molto interessante, avendo parlato di Crazy Ex-Girlfriend poco tempo fa, come entrambi i telefilm in realtà partano con quest'idea di tutto quello che ci è stato insegnato sull'amore è sbagliato, ma abbiano poi questi modi e questi toni completamente diversi di parlarne e come anche il fatto che in questo caso abbiamo un protagonista maschile vada a cambiare in maniera così netta il modo in cui il protagonista viene e viene anche percepito dal pubblico nel senso che con Rebecca in Crazy Ed's Girlfriend non abbiamo mai avuto questo senso di voler essere inseguiti da Rebecca di di voler essere vittima in un certo senso della sua ossessione ma siamo piuttosto portati a capire e a contestualizzare perché certi dei suoi gesti sono sbagliati e a fare con lei un percorso di miglioramento mentre con Joe almeno l'intenzione vuole essere quella di prenderlo un pochino in giro forse almeno inizialmente di far vedere ed come il suo modo di percepire la realtà sia molto disconnesso da quelli che sono i comportamenti che lui di fatto mette in atto E però complice che l'attore che lo interpreta, Penn Bagley, sia così affascinante diciamo, spesso c'è stata questa distorsione di certi comportamenti di certi modi di intendere la storia per cui alla fine empatizziamo con Joe non necessariamente giustifichiamo ma la gravità dei suoi comportamenti secondo me Non arriva e non è arrivata, ma diventa un intrattenimento piuttosto che una cosa da condannare o o di cui avere paura, in un certo senso. E proprio perché manca, come dicevi tu, la profondità psicologica che può aver avuto Crazy Ex-Girlfriend, non ci viene detto che i comportamenti siano da giustificare, ma allo stesso tempo non c'è nessun motivo per cui li potremmo giustificare, perché non abbiamo una diagnosi di qualche tipo, una spiegazione particolarmente profonda. E non ci viene nemmeno fatto vedere che Joe abbia un qualche tipo di punizione per i suoi comportamenti. Questo potrà eventualmente arrivare in futuro, ma per come abbiamo visto la serie andare ora, alla fine Joe riesce a farla franca tutte le volte che mette in piedi un qualche piano di qualche tipo e non essere mai alla fine riconosciuto colpevole dei danni che ha fatto. E tra l'altro appunto, secondo me la, la scelta di casting, il fatto che, che ci sia Penn Bagley, è interessante anche perché va... A uh, dare una prospettiva completamente nuova a Gossip Girl, dove il suo personaggio era in realtà molto simile, se vogliamo andare a vedere a quello che lui fa in You ma Gossip Girl lo aveva inquadrato appunto come, come questo personaggio quasi da ammirare non, non con delle tendenze un po' stalkeranti diciamo però sì complice anche secondo me questo ruolo che ha avuto in precedenza è difficile guardare oltre ecco io non ho mai
1: visto Gossip Girl quindi per me queste sono informazioni molto nuove
0: ma come no? ok vabbè il succo del discorso è che alla fine Dan il personaggio di Penn Bagley è Gossip Girl ok sporco Spoiler. <ride> S-mega spoiler, quindi ha passato tutti questi anni della serie a farsi i cazzi degli altri, a fingersi questa ragazza che, che aveva questo blog in cui sputtanava tutta la gente di Manhattan e alla fine in realtà è questo Dan che sembrava l'ultimo degli ultimi ad avere un interesse per, per questo mondo così elitario, in realtà era tutta una facciata per fondamentalmente trovare l'ispirazione per scrivere un libro. Curioso,
1: ok quindi in un certo senso in realtà c'è anche qualche punto di contatto come dicevi tra questi questi due personaggi interpretati dallo stesso attore. Evidentemente è lui che è particolarmente portato per questi ruoli un pochino a modi doppia faccia,
0: doppia identità. Ambigui. Esatto. <ride> Però forse per il fatto che da una parte ci stava simpatico in Gossip Girl diventa, non lo so, complicato vederlo in maniera diversa. Anche perché alla fine è il protagonista della storia, quindi inevitabilmente siamo portati a voler vedere cosa gli succede e a volerne vedere sempre di più.
1: Sì, credo che il fatto che lui sia... Il protagonista incida molto sul modo in cui lo percepiamo e sul modo in cui poi percepiamo e interpretiamo tutte le sue le sue azioni anche perché come forse hai già accennato tu prima lui non è solo il protagonista della storia ma è anche la voce narrante quindi è lui che ci racconta quello che succede e che di conseguenza ci giustifica in un certo senso quello che succede nel senso che quello che noi sentiamo sono le riflessioni e le considerazioni che lui fa sulla realtà e quindi in un certo senso propone e suggerisce in maniera abbastanza importante questa interpretazione della realtà anche a noi Ed è molto difficile Secondo me Nella posizione Di spettatore Di pubblico Separarsi Da questa visione Almeno in maniera Diciamo netta E non farsi coinvolgere In quelle che sono Tutte le sue Storie E, e tutti i suoi racconti E i suoi i suoi pensieri Qui secondo me è un, po', è un po' rischioso e un po' pericoloso E tra l'altro Rispetto a questo Appunto l'attore che, che interpreta Joe Ha dovuto fare Diverse dichiarazioni Cioè ha dovuto Esplicitare in maniera Proprio palese La sua convinzione che effettivamente Joe non fosse un personaggio positivo perché dopo la prima stagione in particolare ma anche dopo la seconda c'è stato questo boom di apprezzamento nei confronti di Joe che ecco, magari, magari anche no ecco
0: che tra l'altro secondo me parlando della struttura del telefilm quando io ho iniziato a guardarlo ho trovato che appunto il il sistema che gli autori avevano ideato per raccontare questa storia in realtà fosse molto efficace nel senso di far vedere questi comportamenti che apparentemente potevano essere presi da una commedia romantica come l'appuntamento all'Ikea, tutte le scene nel negozio di libri e però allo stesso tempo è un telefilm che secondo me avrebbe funzionato benissimo confinato in una stagione quindi che alla fine dopo tutta questa premessa di ok Joe è cattivo ma è cattivo davvero fino a che punto è cattivo il fatto che la prima stagione si concluda con Mega spoiler! Lui che effettivamente uccide Gwen, cioè questa ragazza con cui sta uscendo, catapulta il suo personaggio in proprio quel livello di inquietante da cui è molto difficile tornare indietro. E quindi sarebbe stato figo, secondo me, dire ok, avete visto questo intero telefilm facendovi affascinare da questo personaggio, ma alla fine dei conti questo è il tipo di persona che è. E invece la decisione, perché è Hollywood, di portarla avanti all'estremo, perché già secondo me due stagioni sono troppe, figurati tre, perché ora ne uscirà anche una terza, va un pochino a, a continuare a farci pensare che comunque una persona che fa queste cose sia una persona che comunque dovremmo seguire, che dovremmo essere interessati a seguire. E un altro elemento importante facendo il confronto con altri telefilm tipo Dexter è che se per esempio in Dexter abbiamo sì un killer ma che ha sempre una motivazione più o meno morale per gli omicidi che commette, nel senso che Dexter per esempio sceglie di uccidere sempre criminali, qui abbiamo di fatto uno stalker che uccide donne innocenti che non hanno fatto nulla di sbagliato se non letteralmente rifiutarlo o rimetterlo al proprio posto. Due contesti un po' diversi. Quindi, personaggi. Il protagonista Joel Goldberg, abbiamo appunto già anticipato un pochino quale sia il suo problema fondamentale. In maniera simile, per tornare al discorso di Crazy Ex-Girlfriend, Rebecca Joe è un anti-eroe, nel senso che i tratti che lo rendono carismatico sono anche i suoi tratti peggiori, in un certo senso i tratti che lo rendono l'opposto di un eroe letteralmente quindi se lui si percepisce probabilmente come protagonista di queste storie d'amore come principe azzurro vediamo che in realtà tutti questi comportamenti che mette in atto per rientrare un pochino in questo, in questo ruolo sono estremamente invadenti ed estremamente non richiesti diciamo però secondo me c'è anche da dire che a livello di archetipo ha molti elementi anche di un amante di probabilmente una faccia oscura del, della figura dell'amante proprio perché il suo suo essere in una relazione o meno, o il modo in cui percepisce la persona con cui è in una relazione, ha un ruolo molto importante sulla sua identità e sul suo percorso. Letteralmente l'intero show si basa sulle sue ossessioni per queste donne, il modo in cui la sua intera vita viene ribaltata per assecondarle in un certo senso. E ritorna con lui un elemento che abbiamo visto con 13, ovvero l'aspetto del narratore inaffidabile. Quindi abbiamo questa voce narrante che molto spesso si discosta dalle immagini che vediamo sullo schermo, e come avevo anticipato quando parlavamo di Anna in 13 la figura del narratore inaffidabile si può sottodividere a sua volta in varie versioni ed è un aspetto interessante perché dai tuoi appunti secondo me tu la vedi un po' diversamente ma per me Joe rientra molto nel bugiardo a livello di definizione, nel senso che Joe è perfettamente consapevole dei suoi comportamenti sbagliati, ma il modo in cui lui li racconta servono fondamentalmente a renderli più attraenti o a renderli una giustificazione, diciamo, del suo comportamento. E questo, cioè almeno inizialmente, secondo me è più in dubbio, quanto lui sia consapevole di quello che sta facendo, di quanto estremi o sbagliati siano i suoi comportamenti, ma a me è sembrato diventare palese nel momento in cui ci rendiamo conto che Love è a sua volta una stalker e un'assassina e vediamo come questa cosa, almeno ad impatto, spaventa molto Joe, nel senso che quindi è consapevole che questi comportamenti non siano accettabili o non siano comportamenti che vorrebbe ricevere dalla persona con cui sta. E quindi mi sembra molto difficile pensare che non sia consapevole che quelli siano uguali, identici ai suoi comportamenti. Però non so, quindi quindi io la sua narrazione la percepisco molto come come copertura, come, come un qualcosa di consapevole, però è anche possibile che, come presumo, andrai anche un pochino a smantellare tu, che, che lui non lo capisca finché di fatto non se lo vede ripaltato addosso con i comportamenti di love.
1: Io, ecco, non penso, per come l'ho percepita io, che lui sia pienamente consapevole non tanto del fatto di mettere in atto delle, dei comportamenti sbagliati, ma credo che abbia un uh, sistema morale diverso per sé e per gli altri, quindi credo che applichi al modo in cui lui si comporta delle regole diverse e tra l'altro ecco non è un caso secondo me che questa reazione di come dire di fastidio o comunque di inquietudine si attivi quando lui vede love che mette in atto questo tipo di di comportamenti perché quello che vediamo dell'approccio di Joe all'amore, alle donne di cui si invaghisce è che tende moltissimo ad idealizzarle quindi loro diventano questi esseri perfetti che non possono in alcun Modo sbagliare e eh, che, che lui deve in un certo senso anche proteggere e difendere in tutti i modi. Ma nel momento in cui si distanziano da, da quello che è il suo piano o da quello che è il modello che lui ha creato, automaticamente si genera una tendenza quasi opposta. Quindi nella prima stagione. Uccide Gwen e già qui ci ci rendiamo conto che siamo a livelli estremi Nella seconda stagione non si crea lo stesso finale con Love Quindi Love sopravvive ma lui non è più preso da lei Quindi in un certo senso sembra quasi che i ruoli si invertano E questo succede secondo me proprio perché passa da uno stato di idealizzazione Ad uno stato di realtà a tratti anche di svalutazione Di conseguenza per ricollegarmi a quello che dicevi tu io non penso che il problema che lui ha con Love sia il fatto che lei abbia compiuto determinati atti di per sé quindi la violenza in quanto tale ma penso che sia un problema perché questo fa crollare l'immagine idealizzata che lui aveva di Love e di conseguenza c'è un contrasto troppo forte con il suo modello di vita e automaticamente crolla tutto è un sistema morale totalmente diverso secondo me
0: Un altro aspetto che, di nuovo, secondo me è molto difficile da bilanciare è quanto giustificare o quanto contestualizzare le sue azioni, perché come menzionavi tu prima ci vengono dati degli indizi sull'infanzia di Joe, che però hanno sempre un pochino questo rischio di risultare delle scuse di risultare delle contestualizzazioni non proprio necessarie perché ci sono tantissime persone con infanzie difficili e rapporti complessi con la madre che non diventano degli stalker quindi sì c'è quella gif di Brooklyn Nine-Nine um, Cool Motive Still Murder che penso si applichi molto bene a Joe non so se è presente <ride> sì Sono d'accordo in realtà
1: ecco anche lì forse un po' un rischio inevitabile che viene con l'andare avanti con le stagioni perché se si fosse concluso alla fine della prima stagione magari avevamo qualche indizio qualche elemento relativo alla sua infanzia relativo alla sua storia personale ma non abbastanza secondo me da provare tutta questa forte empatia nei suoi confronti mentre Ovviamente poi e inevitabilmente man mano che procedi con la storia arrivi ad avere una conoscenza più profonda del personaggio, di quella che è la sua, in questo caso la sua infanzia, la sua storia personale e quindi nel momento in cui ti viene mostrata un'infanzia difficile, un rapporto con i genitori complesso, eh, di abuso, di negligenza di quant'altro, la nostra empatia si, si attiva immediatamente, quindi facciamo di nuovo molta fatica a mettere da parte queste informazioni e a vivere quello che noi vediamo nel presente senza farci in un certo senso condizionare o un pochino addolcire da quello che, che abbiamo saputo allo stesso tempo però ecco concordo pienamente con quello che dici tu quindi sì l'infanzia è problematica, sì la relazione è molto molto complessa e molto difficile indubbiamente con i genitori ma non di certo una giustificazione per la serie di persone che uccide eh, nel corso di un tempo relativamente breve ecco
0: esatto e secondo me sì, si va un po' a perdere se il senso del telefilm è state attenti in un certo senso a questi bravi ragazzi o state attenti a questi comportamenti così cavallereschi che possono essere disturbanti cioè diventa quasi un vabbè però alla fine tutti questi comportamenti così disturbanti hanno una radice da qualche parte che per carità va bene però non so se ho bisogno di sentirmelo dire nell'ennesima storia in cui il protagonista è un tizio che uccide delle donne non so se valga la pena di avere un altro telefilm così poteva essere un qualcosa di molto più mi viene consapevole ma quello che voglio dire è che secondo me Joe dovrebbe essere ridicolizzato di più invece che centralizzato costantemente no sono
1: d'accordo secondo me è proprio un po' questo che, che rende difficile l'approccio al telefilm nel senso che non è un caso appunto che poi dopo la messa in onda della prima stagione si sia creata questa risposta molto positiva nei confronti non tanto del telefilm nello specifico ma del personaggio di Joe ed è attribuibile credo proprio a questo quindi al fatto che comunque ci viene mostrata una parte importante di quella che è la sua ma voglio dire umanità ma non, non è il termine corretto perché alla fine ecco non, non è che lui non sia un essere umano perché poi bisogna anche allontanarsi da questa narrativa che vede qualsiasi serial killer come un essere fuori dal mondo in realtà stiamo parlando comunque di un uomo però ci vengono date delle informazioni molto personali e molto intime sulla sua storia che ribadisco inevitabilmente fanno leva sulla nostra empatia e sono d'accordo con te quando dici appunto che in realtà c'era bisogno di un atteggiamento di tipo diverso, quindi di un atteggiamento che lo ponesse più in una luce di critica che in una luce di comprensione di quelle che sono le le sue scelte o i suoi comportamenti. Ecco, su questo poi eh, giusto per fare una piccola parentesi a livello di diciamo diagnosi e di psicopatologia, è interessante perché secondo me il personaggio di Joe è un altro di quei personaggi che visto il modo molto esplicito in cui mette in atto dei comportamenti estremamente problematici, è anche un personaggio che automaticamente è propenso ad essere pensato e interpretato anche da un punto di vista, diciamo, diagnostico e qui mi ricollego a quello che dicevo all'inizio sul fatto che è molto difficile incasellare o comunque applicare dei criteri diagnostici a Joe proprio perché è estremizzato in tutti i suoi comportamenti quindi credo che questo sia uno dei punti fondamentali di cui tenere conto e lo premetto perché? Perché le due diagnosi che di solito gli vengono appioppate da quello che ho potuto vedere online eh, attraverso le mie ricerche sono una diagnosi di disturbo di personalità antisociale e dall'altra parte eh, una diagnosi di disturbo narcisistico di personalità quindi diciamo due diagnosi, due categorie che già di per sé sono estremamente fraintese ed estremamente stigmatizzate, quindi bisogna ecco prendere un po' con le pinze quelle che sono le le diagnosi, le informazioni che leggiamo online o di cui sentiamo parlare rispetto a queste tematiche e bisogna limitare, secondo me, l'associazione tra queste categorie diagnostiche e personaggi estremizzati che vediamo alla tv come quello di Joe. Alla luce di tutta questa premessa può Joe essere considerato un rappresentante di queste categorie? A mio parere no ma indubbiamente ha dei tratti che potrebbero portare alla creazione di questa associazione quindi vediamo per quanto riguarda il disturbo antisociale per esempio una tendenza di infrangere le regole un'assenza di rimorso nei confronti delle proprie azioni questo disprezzo importante per gli altri soprattutto appunto per tutte le persone che non sono le donne su cui si, si fissa e questa tendenza costante a costantemente a se stesso ma anche e soprattutto agli altri perché poi alla fine le relazioni che lui crea con queste donne sono basate letteralmente su bugie non c'è nulla o quasi nulla di vero dall'altra parte esibisce anche dei tratti che possiamo ricollegare al disturbo narcisistico di personalità quindi lo vediamo avere una scarsa empatia non assente perché in realtà più andiamo avanti con la storia più notiamo qualche elemento di empatia però comunque Lo vediamo essere invidioso, è molto propenso alla manipolazione e ha queste fantasie di di successo, soprattutto relative alle relazioni, ma anche in generale, e un senso di superiorità. Allo stesso tempo, e questo lo vediamo un po' dalla dalla seconda stagione, quindi da questi flashback relativi alla sua infanzia, c'è anche una ferita molto profonda per quanto riguarda la sua identità che nasce un po' dal rapporto con questi genitori che non, non sono stati in grado di accudirlo. Quindi come dicevamo prima, per completare diciamo, la, la panoramica a livello psicologico Dobbiamo anche tenere conto di tutta quella che è la dimensione dell'attaccamento Che lo caratterizza e quindi di come questa, questa relazione così turbolenta con la famiglia Quindi un padre che era violento nei confronti della madre Una madre che non lo accudiva, che era molto negligente nei confronti appunto di Joe Inevitabilmente poi ha influito su quella che è l'idea che lui ha costruito di se stesso, del suo valore e delle relazioni con gli altri e in particolare con le donne ci sono moltissimi elementi da considerare in realtà da un punto di vista psicologico Joe è un personaggio molto interessante secondo me è molto complesso però appunto va sempre contestualizzato nell'ottica di stiamo vedendo un telefilm e questo per me è davvero importante ribadirlo perché so che quando si toccano certe tematiche è facile scivolare nel, nella banalità e invece stiamo, stiamo parlando di, di tematiche molto Molto complesse, soprattutto di, di diagnosi che portano con sé come mi piace sempre ripetere, una grande dose di sofferenza che va riconosciuta e non eh, dimenticata totalmente.
0: Tra l'altro, non so se tu l'abbia visto, ma il telefilm di per sé è basato su un romanzo e l'autrice del romanzo ha specificatamente detto di non aver voluto diagnosticare Joe all'interno della storia proprio per evitare determinate associazioni e anche per evitare l'idea che determinati comportamenti possano essere giustificati da disturbi mentali necessariamente da questa costante demonizzazione della salute mentale come un qualcosa di oscuro, quindi in realtà da parte dell'autrice originale c'è stata proprio un'intenzione di slegarsi un pochino da... Da queste diagnosi a caso, diciamo, anche se poi in realtà nell'aspetto della community e del fandom è di nuovo un pochino inevitabilmente riemerso, però sì, quello le va va concesso. Le va riconosciuto, esatto, brava, non lo sapevo in realtà, però mi
1: mi fa piacere e condivido, diciamo, questa, questa decisione, nel senso che sicuramente poi queste conversazioni si creano lo stesso, però credo che... Se manca un riconoscimento ufficiale, diciamo, quindi una una diagnosi nel testo e non nell'interpretazione, viene poi a mancare anche quello che è un supporto che potrebbe complicare molto questo tipo di discorsi se ci fosse, quindi penso che abbia preso la decisione giusta da questo punto di vista, La, la apprezziamo.
0: Un'altra cosa che io ho trovato interessante nel modo in cui Joe si rapporta con con queste ragazze nella prima stagione Guinevere e Love nella seconda è il fatto che Joe, come dicevi tu prima, idealizzi queste ragazze secondo canoni e stereotipi che sono abbastanza tipici dei personaggi femminili nei film romantici, nel senso che entrambe le ragazze hanno questo approccio che inizialmente è molto da ragazza della porta accanto e da manic pixie dream girl che abbiamo toccato per la prima volta durante Euforia, ma è un po' questo personaggio che viene privato delle proprie complessità e che esiste semplicemente in favore dello sviluppo del personaggio maschile e con entrambe vediamo come Joe le approccia appunto non tanto per la loro complessità in quanto individui ma per come questa loro complessità o questi loro sogni, questi loro desideri dicano qualcosa su di lui o possono aiutare lui a crescere come persona e in maniera abbastanza ironica in realtà gli autori del telefilm associano a queste ragazze molti dei tratti che normalmente potremmo vedere con questi personaggi a partire dal nome perché uno dei tratti tipici delle Manic Pisky Girls: è il fatto che abbiano sempre questi nomi molto improbabili quindi abbiamo Guinevere nella prima stagione portato poi all'estremo con Love nella seconda ma anche il fatto che appunto abbiano tutte e due questo, questo aspetto molto angelico, siano bionde, siano... così molto belline, classiche e Gwen voglia fare la scrittrice hanno hanno questa atmosfera un pochino da eroina dei libri diciamo ma poi ci vengono anche introdotte cioè penso alla
1: scena in particolare in cui viene introdotta Love, quando lui la vede per la prima volta, c'è questa presentazione molto angelica, come dicevi tu, no? Quindi questi primi piani con questa luce paradisiaca dietro, quindi penso proprio che venga rafforzata anche sin da subito questa percezione.
0: Esatto, e che di per sé io trovo una mossa molto divertente e e finché c'è questo tipo di consapevolezza e di, diciamo, ironia, satira, funziona molto bene, il problema è che appunto quando poi alla fine dei conti chiudiamo questi capitoli in particolare con Gwen non c'è stata tanto un'occasione di andare a guardare i personaggi nella loro complessità ma purtroppo restano ancorati a eh, questa versione prima e dopo Joe, cioè la versione che Joe ha di loro prima che si smantelli e la versione che poi lui decide non essere più adatta a lui quindi speriamo che in realtà nella terza stagione ci sia l'occasione di andare a centralizzare Love un pochino di più ma eh, io sono ancora abbastanza ancorata al discorso di Gwen e a come sia stata uccisa, in questa maniera molto violenta comunque, perché se se andiamo veramente a decontestualizzare i gesti di Joe, abbiamo una persona che pochi episodi dopo averla conosciuta si è masturbato fuori dalla sua finestra, spiandola e che l'ha uccisa strangolandola, cioè è un, è un crimine, un atto molto pesante, molto violento, che prima di tutto non viene mostrato sullo schermo e non viene mai condannato per quanto violento sia stato, non so come dire. E allo stesso modo Love diventa a sua volta carnefice poi di Candence e di Delilah, nel senso che queste altre donne che hanno tutti i prerequisiti per essere dei personaggi interessanti, complessi e inusuali, vengono poi tranciate un pochino a metà della propria storia in favore di colpi di scena che avanzano la storia di Joe. Quindi mi chiedo quanto in realtà possa effettivamente essere etico o sensato fare un telefilm che vuole smantellare questi sistemi e queste idee ma che continua inevitabilmente a centralizzare il problema (ride) e a non dare spazio a queste donne assolutamente ma infatti penso che poi uno dei dei
1: problemi principali di questo telefilm sia questo cioè il fatto che alla fine dei conti si ritorna sempre lì cioè non c'è una reale presa di posizione coerente nei confronti di di questa problematica ma gli stessi atti che vengono in un certo senso condannati o che comunque il telefilm si propone di condannare poi vengono riproposti nel corso della storia in maniera regolare, perché alla fine davvero è un continuo susseguirsi di morti nella stragrande maggioranza dei casi di donne, soprattutto nella seconda stagione.
0: Sì, e tra l'altro anche il semplice fatto di andare a creare un parallelo fra Joe e Love va a sminuire la rilevanza a livello di società e a livello di cultura in cui viviamo perché per quanto Kay non sia super comune ma gli uomini come Joe esistono i crimini di stalking e i crimini di violenza sulle donne sono un problema molto meno comune è l'opposto molto meno comune è quello che fa Love che per carità se fino a un certo punto i suoi comportamenti possono comunque esistere la stalker pazza che va a pugnalare la ex del fidanzato Molto meno comune diciamo Molto meno realistico Perde proprio anche quel tipo di commento sociale Che secondo me voleva avere all'inizio Sui possibili risvolti Che un personaggio come Joe può avere Sulla realtà perché Con, con Love questi risvolti non, non esistono non sono né così comuni Né così verosimili E a livello di archetipo Love è eh, Mi sentirei di dire una moda forma Proprio perché vedendo la storia Tramite gli occhi di Joe vediamo come Questo personaggio cambia in maniera netta in maniera quasi a 180 gradi diciamo, la persona che vediamo all'inizio del telefilm è completamente diversa da quella che vediamo alla fine del telefilm, ma non è soltanto merito del fatto che la prospettiva sia quella di Joe, ma è proprio anche merito di come Love sia capace di mascherare certe tendenze, di manipolare le persone che ha intorno perché la percepiscano in un determinato modo, quindi secondo me non è soltanto una questione di di archetipo dettato dal punto di vista, ma è proprio l'impatto che lei ha su quelli che la circondano, e che secondo Non è diverso per esempio dal dire che sarebbe una sovrana perché per quanto ci sia la mania di controllo non è una mania di controllo su quelli che la circondano o sulla realtà in generale ma è proprio un modo di farsi percepire, di, di presentarsi che varia a seconda delle persone con cui si relaziona.
1: Io a parte che volevo dirti che quando hai detto mutaforma l'avevo quasi indovinato quindi dopo ormai 14 episodi credo di essere arrivata ad un punto in cui sto iniziando ad avere anche io un po' un, un quadro di tutti i vari archetipi e
0: um, sto imparando hai capito come funziona esatto <ride> sì anche perché mi dispiace perché alla fine gli archetipi sono quelli quindi molti alla fine dei conti si ripetono
1: ma in realtà io li trovo trovo molto interessante ascoltarti parlare di questo e anche mi piace molto vedere i diversi diversi modi in cui si presentano, quindi diversi personaggi che rientrano in questi, queste sagome, in queste categorie. Quindi è molto molto interessante dal mio punto di vista e eh, finalmente sto iniziando a capirci qualcosa. <ride> Invece per quanto riguarda l'over, in realtà ricollegandomi a quello che dicevi tu prima, io sono perfettamente d'accordo, nel senso che anch'io l'ho percepita un po' in questo senso, quindi se da una parte probabilmente è stata inserita per fungere un po' da da specchio di Joe, quindi da parallelo all'opposto sia a livello di genere che a livello di posizione nella relazione. Dall'altra parte penso che abbiano delle, delle differenze importanti, quindi penso che sebbene... Ci siano questi comportamenti problematici condivisi Love abbia una maggiore volontà come dicevi tu di manipolare la sua identità Per farsi apprezzare o per essere quello che Joe desidera o quant'altro Quindi è un fingere in modo più consapevole Ritornando al discorso che tu facevi all'inizio su Joe E al, a tutta l'intera questione del sa o non sa realmente che quello che fa è un problema Io Love la vedo Molto più consapevole Di questo Quindi in lei Vedo proprio In un certo senso Una scelta Di mettere in piedi Un determinato tipo Di identità O di facciata Per adeguarsi Alle richieste Di Joe Ma anche alle richieste In generale Che per esempio La sua famiglia Di lei Ad essere La sorella Maggiore perfetta Che protegge Il il fratello Più piccolo Che protegge Joe Quindi è molto Rientra molto In questo E poi dall'altra parte La percepisco allo stesso tempo anche come molto più impulsiva di Jo, quindi gli omicidi che lei compie o gli atti violenti che lei compie sembrano svolgersi in modo più trasportato diciamo dall'impulso del momento che in modo pianificato e premeditato come spesso succede con le uccisioni che vengono messe in, in atto da Joe quindi ecco simili secondo me apparentemente però poi quando andiamo ad esaminare più nel dettaglio il personaggio notiamo che c'è una, una differenza importante
0: e lei sembra quasi peggio nel modo in cui ci viene fatta passare
1: è quello il problema è quello che a me dà immensamente fastidio perché infatti proprio Perché la vediamo dagli occhi di Joe e quindi la vediamo, la vediamo passare da questo stato di idealizzazione totale a questo stato di, oh mio Dio, eh, è un serial killer o comunque uccide le persone, perché non è una serial killer, ma mm, ha ucciso diverse persone, anche nella nostra testa si crea un po' questo questo atto di svalutazione, quindi... Donna Angelo che diventa immediatamente il, il demonio e di conseguenza il fatto che ci sia questo passaggio ci porta immediatamente a porci nei suoi confronti in un modo molto più negativo e molto più diffidente rispetto a quello che invece succede con Joe che per un motivo o per l'altro abbiamo imparato a conoscere, abbiamo accompagnato nel corso di due stagioni, cioè è pericoloso no? perché alla fine toglie attenzione a quella che è quell'aspetto di critica appunto sociale che poteva esserci all'inizio e sposta tutto su un piano di mm, spettacolarizzazione o di colpo di scena, di di shock che secondo me fa perdere un po' a a quella che è la storia.
0: Senza contare tra l'altro appunto quanto alla fine, siccome anche Love mette al centro dei suoi omicidi diciamo al centro delle sue azioni negative prima suo fratello e poi Joe l'attenzione comunque continui a restare sugli uomini, quindi in un certo senso Love dimostra quel tipo di misoginia internalizzata che magari... Joe esprime più chiaramente Nel momento in cui dice Che ne so, Gwen è migliore di tutte quelle altre puttane Love la dimostra nel suo Antagonizzare O come vediamo con Delilah quando la uccide Perché pensa che sia colpa sua Se Joe ha deciso di andarsene da Los Angeles E che in qualche modo sia comunque colpa Delle donne Se lui ha questi comportamenti Così scostanti o così Fastidiosi nella loro relazione Sì,
1: continua ad esserci un po' Mi viene da dire una De responsabilizzazione di Joe in tutta questa storia Cioè alla fine lui sembra quasi la vittima, no? Poverino Ed è pazzesco perché alla fine, sì <ride> Cioè lo vediamo chiaramente che non lo è Però il messaggio implicito che passa è un po' questo Cioè è il fatto che lui meriti di essere, diciamo, protetto Che meriti di essere amato E che nonostante le sue difficoltà non riesca proprio... <ride> Esatto, esatto, quindi non so, è è curioso, è un telefilm veramente difficile secondo me da, da interpretare in modo distaccato
0: sì perché ti vorrei dire che quello è il punto che eh, gli autori sono perfettamente consapevoli di quello che stanno facendo e eh, dovrebbe farci ridere che alla fine dei conti Joe non sia mai il peggiore di tutti però anche se quella è l'intenzione il modo e la struttura non ci comunicano quello non lo so, non lo so, sono d'accordo vogliamo trovare delle delle cose positive (ride) proviamoci No, una cosa che a me è piaciuta molto in realtà è stato il cambio di location fra la prima e la seconda stagione, nel senso che la prima stagione è ambientata a New York e la seconda a Los Angeles, che è stato in realtà un cambiamento quasi casuale, nel senso che Netflix è diventato il distributore durante la seconda stagione, mentre la prima era di Lifetime e questo ha richiesto un cambio di ambientazione, anche per una questione di di studi e le due location che sono un pochino agli antipodi non soltanto geograficamente ma anche a livello di mentalità e di modo di vivere rispecchiano molto simbolicamente le relazioni che Joe sta vivendo ma anche il modo in cui le due protagoniste femminili per esempio si approcciano alla vita nel senso che New York è una città famosa per il teatro è una città famosa per il freddo per, per questa vibe un pochino più cupa un pochino più moody quindi abbiamo Gwen che vuol fare la scrittrice che è intellettuale che è molto questa ragazza semplice ma proprio nel senso di quello che vedi è quello che hai è molto spontanea molto teatrale ma nel senso di quella che va in scena è effettivamente lei mentre con Love abbiamo questa versione molto più hollywoodiana nel senso che Love non soltanto ha il nome più Los Angeles della vita ma rientra molto più a livello standard in quella che è la protagonista di un film d'amore ci sono tutti questi momenti super posh come come le loro gite in campeggio, non lo so, è tutto molto più patinato, molto più solare e poi però abbiamo questo, questo smascheramento quasi di Love alla fine della loro relazione sembra quasi che Love stia recitando in un certo senso e sia quindi molto più dietro una telecamera è molto più Hollywood rispetto a Gwen che invece aveva questo approccio molto più diretto nelle cose. Penso che alla fine questo aspetto sia, sia riuscito molto bene e personalmente la satira che hanno fatto su Los Angeles suo appunto come il, mo- il modo in cui io odi questo mondo per quanto poi in realtà alla fine ci si affezioni in un certo senso sia si è riuscito molto bene, mi sembra che venga appunto anche da, un. non lo so, che sembri molto credibile, nel senso che alla fine, quando la mh, storia si è spostata a Los Angeles, gli autori si stavano relazionando con il posto in cui vivevano, quindi sapevano in maniera più dettagliata quali potevano essere determinati modi di fare o i posti da prendere in giro che invece con New York risultava meno evidente forse, meno meno palese e anche il fatto che alla fine su New York si giocasse molto sull'anonimato nel senso che la casa in cui viveva Beck era uguale a tutte le case che le circondavano che c'era questo accesso a quello che lei faceva tramite queste finestre senza tende così tipiche di New York e che invece a Los Angeles non ci sia tanto questo aspetto di siamo tutti uguali ma anzi si vada più nella spettacolarizzazione nella disparità diciamo quello secondo me è riuscito molto bene. Ricollegandomi a questo, a me un'altra cosa che è
1: piaciuta molto è la satira slash critica sociale sui social e quindi poi lo dico da persona che utilizza molto qualsiasi social esistente sulla faccia della terra, però ecco ho trovato molto interessante molto divertente il modo in cui poi lui riusciva ad utilizzare un po' tutti questi mezzi di utilizzo molto comune per trovare il posto in cui in quello specifico momento si trovava Love o Gwen nella prima stagione, capire quali erano le persone con cui aveva rapporti più stretti, come erano queste persone quindi da questo punto di vista ora anche lì spettacolarizzato per carità però c'erano secondo me dei punti molto realistici delle osservazioni molto realistiche nel senso che poi è risaputo ecco che il modo in cui condividiamo informazioni private sui social è potenzialmente pericoloso quindi secondo me è stato, è stato reso molto bene questo aspetto che è anche un aspetto con cui tutti più o meno possiamo entrare in relazione in maniera abbastanza semplice e poi in generale mi è piaciuta l'idea di base Nonostante tutte le problematicità con cui poi è stata presentata, secondo me le le premesse sono buone e per finire, di nuovo io non sono un'esperta di questo, però penso che gli attori che sono stati scelti siano tutti molto bravi, quindi sia l'attore che interpreta Joe... Io lo trovo molto molto efficace nell'interpretare questa doppia identità, ma anche per esempio mi è piaciuta molto Vittoria Pedretti che è pazzesca, è meravigliosa e tra l'altro l'unico altro telefilm in cui l'avevo vista a quel tempo era The Haunting of It House, che ne parleremo Verso Halloween probabilmente, quindi prossima stagione sarà uno dei telefilm eh, che che analizzeremo. E anche lì era stata incredibile, però un personaggio molto diverso da questo. Quindi io la trovo veramente, veramente talentuosa. Sì, sì, al 100%. Quindi ecco, questo questo conclude la mia lista di cose positive sul sul telefilm, direi. Cose negative in realtà ne abbiamo dette, (ride) ne abbiamo dette abbastanza. Non so se tu abbia qualcosa da aggiungere su
0: questo. Penso che per me, per me il succo sia che che continua a sembrarmi troppo improntato sul piacere, sul fare ascolti e sul creare... questo questo fandom che si relaziona molto fortemente con Joe piuttosto che sul compiere delle scelte stilistiche che siano effettivamente rischiose e magari mi sorprenderà magari alla fine l'ultima stagione andrà a smantellare completamente tutta questa impressione che mi sta dando finora, quindi metto le mani avanti, non si sa mai, ce ne saranno probabilmente ancora una o due stagioni se non di più, quindi vedremo, però per ora non mi sembra avviato all'essere troppo divisivo all'essere troppo controverso e mi sembra che anzi si diverta a celebrare un pochino questa, questa sua tossicità, quindi sì, no quello penso che sia il succo della vicenda, che alla fine lo rende, per la mia opinione, un telefilm molto misogino, nel senso che alla fine dei conti, personaggi femminili verosimili non love sono completamente privati della loro agenzia e sono costantemente sottoposti a una violenza indecente che non viene minimamente trattata per come dovrebbe essere trattata diciamo forse è per questo che poi
1: risulta un po' fastidioso vedere il il successo che ha avuto e vedere come questi, questi elementi vengano totalmente o quasi totalmente ignorati in favore di una appunto di una celebrazione di 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 quelle poche cose positive che questo telefilm offre, non lo so, non non mi è piaciuto per nulla da quel punto di vista e l'ultima cosa che mi sento di aggiungere, oltre a quelle che abbiamo già detto prima, è che ci sono dei momenti in cui volutamente, probabilmente non lo so, ma davvero si raggiungono dei picchi di cringe, cioè io sto pensando a un momento particolare e so che quelli che hanno visto il telefilm sapranno già di che che cosa mi sto riferendo, ma Quando nella seconda stagione arriviamo a dire I wolf you al posto di I love you, che tra l'altro nella versione italiana penso sia tipo io ti lupo, è una cosa veramente devastante, cioè io non sono mai riuscita a capire quanto fosse ricercato il cringe in quel momento, ma davvero...
0: No, <ride> davvero no. Questo telefilm non l'abbiamo lupato più di tanto, però come con Bridgerton penso che sia importante che se ne parli appunto, cioè guardiamoli, però sediamoci poi un attimo e cerchiamo di capire perché. Ci dà una certa impressione perché... Cos'è che non eh, va. Esatto, semplicemente siamo, siamo critici anche delle cose che, che ci piacciono, non c'è niente di male. Va bene amici è stato bello Penultima puntata conclusa Ci sentiamo prossimamente per il nostro finale di stagione Che non vi lascerà con nessun cliffhanger Ma semplicemente vi farà venire ancora più voglia di riunirvi a noi A settembre,
1: ottobre Quando sarà che ricominceremo con la seconda stagione Se questo episodio vi è piaciuto e non volete perdervi tutti quelli che usciranno in futuro potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast, Anchor o ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Noi vi aspettiamo per parlare insieme a voi di questa puntata e di tutte quelle che verranno. Speriamo che vi sia piaciuta e vi mandiamo un bacio.
0: Ciao ciao!